0: nam mô thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu truy thức chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính chia sẻ là cốt lỗi của đạo Phật trong kinh Trung Bộ có câu phát biểu của Đức Phật rất nổi tiếng cái gì là lỗi cây Cây đó tồn tại lâu dài Khi phân tích về giá trị của lỗi cây đó Thì Đức Phật so sánh Sự khác biệt giữa nó Với giác cây Tức là cái phần gỗ bên ngoài Tiếp giáp với vỏ Và sau đó là so sánh với vỏ cây Vỏ cây sẽ trở nên chết thì thân cây bị chặt đứt khỏi rễ Giá cây dần già sẽ bị một theo năm tháng Riêng đó, lỗi cây đó Nhất là những cây không bị mối mọt ăn Sẽ tồn tại một cách lâu dài Bằng hình ảnh này khi tìm hiểu về cốt lõi của Đạo Phật đó, Chúng ta sẽ nhận ra được lời dạy tinh túy hay gọi là tinh hoa của triết học Phật giáo đó chẳng những tồn tại lâu dài qua hai mấy thế kỷ mà nó còn là triết lý không thể bị phủ định bởi bất kỳ một trường phái Phật giáo nào nhất là các trường phái Phật giáo phát triển về sau à, trên bản đồ đó thì chúng ta thấy Phật giáo đó lúc đầu đó là viếng sáng của Ấn Độ Về sau đó là viếng sáng của Nam Á Và vào thế kỷ thứ 19 trở đi đó Thì Đạo Phật đã trở thành viếng sáng của toàn cầu Ở tại châu Á đó thì Phật giáo chỉ chiếm khoảng 2% dân số. Nếu cộng với các Phật tử vô danh, tức là trở thành Phật tử nhưng chưa chính thức trải qua lễ quy y tam bảo và chưa có đăng ký trong các tờ kê khai lý lịch, thì số được Phật tử tại châu Á có thể là 5% đang khi Ấn Độ giáo đó chiếm khoảng sáu phần trăm do dân số của nước Ấn Độ khoảng một tỷ ba người các tôn giáo khác đó thì trở thành thiểu số thôi riêng hồi giáo bằng con đường ờ, cưỡng đạo và mỗi người nam được quyền có bốn vợ đó nên dân số Của họ chiếm khoảng 29% trên toàn cầu. Trong bản đồ chúng ta đang nhìn trước mặt đó, thì màu xanh dương đậm tượng trưng cho sự hiện hữu của Đạo Phật ở cả quốc gia thuộc châu Á. Và như vậy, từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ đó, thì Đạo Phật dần già mất chỗ đứng ở tại châu Á Và thế vào đó đó Hồi giáo trở thành tôn giáo mới phát triển rất mạnh ở châu Á Và có rất nhiều nước trước đây đó Phật Giáo Đại Thừa là quốc giáo Thì trong vòng 7 thế kỷ qua Nhất là từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 17 đó thì hồi giáo đã trở thành quốc giáo chính ở phần lớn các nước châu Á do họ chiếm đóng. Nói đến tinh hoa của đạo Phật là đề cập đến con đường trung đạo về trí tuệ và từ bi được Đức Phật khám phá cách đây 2.600 năm và truyền thống tâm linh này đó là một trong những con đường à, tuệ giác lớn nhất à, à, về phương diện độ sinh và có một cái ảnh hưởng rất là to lớn niên đại của Đức Phật đó thì à, có những bất đồng phần lớn các học giả phương Tây đó chỉ ghi nhận là đạo Phật tồn tại đến bây giờ khoảng à, 2.500 năm nhưng thực tế đó à, tính theo à, ngày sinh đó, của Đức Phật thì năm 2015 đã trải qua 2639 năm Còn Phật lịch thì ngắn hơn ngày đảng sinh trung bình là 80 năm thì Vì Phật lịch phát xuất từ các nước theo Phật giáo Nam truyền Đặc biệt là ở tại Tích Lan Và ảnh hưởng của nó rất lan rộng ở Thái Lan Thì tính từ thời điểm Đức Phật nhập Đức Bạc mặc dù cách tính này đã không được hay nhưng mà trải qua nhiều thế kỷ nó đã trở thành làm thói quen tính lịch của Phật giáo đó cho nên không khéo người ta dễ lộn giữa Phật lịch với với ngài Đản Sinh trong đạo Phật đó thì tất cả các trường phái đều tôn vinh ba ngôi tam linh được xem như là trụ cột đời sống tinh thần của Phật tử tây gia À, bao gồm Đức Phật, Thích Ca, Người khai sáng ra Đạo Phật được xem như là vị thầy tâm linh vĩ đại nhất Chánh Pháp của Đức Phật được xem là những lời dạy về chân lý và đạo đức à, trong suốt 45 năm được tổng hợp trên dưới 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn và tăng đoàn tức là tập thể các vị xuất gia chân chính có giấy phẩm Tỳ Khưu và Tỳ Khưu ni. Việc uh, tôn thờ Tam Bảo đó được xem là nhất quán trong uh, truyền thống tâm linh của đạo Phật. Nhưng ở các nước Nam truyền đó, vai trò của tăng bảo được đề cao rất lớn. Ngay cả như uh, biến điện trong uh, giai đoạn chủ nghĩa quân phiệt thì uh, thủ tướng, lâm thời, tổng thống V vân các bộ trưởng các tướng lĩnh đó, đều phải lễ lại các nhà sư. Giờ về phương diện này đó, thì biến uh, điện và Thái Lan là hai nước có truyền thống tôn trọng tăng bảo mạnh nhất. Các nước Nam Đông còn lại thì kém hơn khoảng 10 cho đến 30%. Các nước Phật giáo đại thừa đó thì hầu như là có nơi đó người ta không có tôn thờ tăng bảo nữa. Việt Nam đang bị rơi vào tình trạng đó. Uh, nhất là Giáo Phái Phật Giáo Hòa Hảo thì gần như là loại luôn cả Tăng Bảo. À, đó là một cái uh, truyền thống uh, tâm linh mới tại Việt Nam uh, tồn tại trong dòng uh, 70 năm trở lại đây. Để uh, thấy rõ được cái uh, cốt lõi của Đạo Phật thì uh, chúng ta không thể uh, điểm qua về uh, cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật tên thật là Siddhartha Gautama Con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia Ngài sinh tại vườn Lâm Tì Ni Thuộc Đông Bắc của Ấn Độ Vào rằm Vesak Năm 624 trước Tây Lịch Niên đại sinh của Ngài đó thì bắt đầu giữa các học giả trung bình đó là 50 năm cho đến 100 năm. Còn à, niên đại mà chúng ta thừa nhận hiện nay đó là phát xuất từ à, Phật giáo Nam truyền ở tại Tích Lan, tức là Đức Phật sinh 624 trước Tây lịch. Còn Tích Lan đó thì có một trường phái thì cho rằng là sinh 623 trước Tây lịch. Cộng đồng Phật giáo thế giới đó thì thừa nhận niên đại 624 sống đời độc thân trong vòng 29 năm để phụng sự cho đất nước và dân tộc Đức Phật đã xuất gia trở thành nhà tâm linh vào lúc này được 29 tuổi thì theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa tại Trung Quốc đó, thì niên đại này rất là khác xa à, Trung Quốc lại cho rằng đó, Đức Phật lên xe hoa với câu chúa Đà la vào lúc ngày 19 tuổi sau đó đó bỏ cơ hội làm vua có 5 năm tầm đạo 6 năm tôi khổ Hạnh giác ngộ ở tuổi 30 thuyết giảng chân lý đó suốt 49 năm qua đời ở tuổi 79 nhưng vì Trung Quốc đó, tính 10 tháng trong bụng mẹ là một năm cho nên đó, cộng tròn đó, là 80 tuổi ngài xuất gia của Đức Phật đó, được tin là à, 8 tháng4 À, âm lịch à, thành đạo là à, <cười> à, ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch, rồi dọc à, nước bàn vào rằm tháng 2 âm lịch, à, nên đó là cái dữ liệu rất là khác biệt chỉ tồn tại trong văn học đề thừa của Phật giáo Trung Quốc, còn à, cộng đồng phật giáo thế giới đó, từ năm một đó đã thống nhất ngày rằm ve sắc 624 trăm trước lịch. À, là ngày uh, trọng đại có sự trùng hợp giữa ba sự kiện đó là sự kiện đảng sinh sự kiện thành đạo và sự kiện nhập trước bàn của Đức Phật khi uh, rời bỏ uh, cơ hội làm vua ở tuổi 29 thì Đức Phật uh, đi tầm đạo trong vòng mà uh, chưa đầy một tháng đầu thôi học đạo với uh, hai đạo sĩ sa Môn là Arara và Uddaka. Sau đó, đó thì Ngài mới hướng về núi khổ hạnh và thực tập và khổ hạnh suốt 5 năm và khoảng 9 tháng. thì Tổng cộng đó là 6 năm. Ngài giác ngộ vào năm Ngài được 35 tuổi và mở ra truyền thống tâm linh mà ngày nay chúng ta biết đến đó là Đạo để thấy được cái cốt lõi của lời phật dạy đó chúng ta lưu ý đến hai điểm chính thứ nhất là bài kinh đầu tiên và bài kinh cuối cùng được đức phật thuyết giảng và nhắc đến đó là kinh chuyển pháp luân gọi năm na là kinh tứ thánh đế đây là bài kinh thuộc về phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật và số lượng ba chục ngàn bài kinh đó, nếu được phân chia thành nhóm loại đó chúng ta có thể khẳng định là có những bài kinh được nhấn mạnh về chân lý khổ đau, có những bài kinh giải thích về nguyên nhân khổ đau, có những bài kinh nói về giá trị của hạnh phúc và có những bài kinh dài chi tiết về con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau thôi chứ không có cái cái bài kinh nào có thể quan trọng hơn bài kinh này dữ liệu thứ hai đó cần lưu ý đó là khi còn là thái tử tất đạt đa đã đặt ra những câu hỏi với vua cha của mình làm thế nào cho giải quyết các vấn đề và Bệnh chết và khổ đau Của con Của hoàng gia này và của nhân loại Đức Vua Tình Phạm Đã phải um, Đành trả lời một cách tuyệt vọng Rằng là các tiên đế của chúng ta Chưa từng có ai Làm được điều đó Ta đây cũng như thế Và trong tương lai cũng khó có ai Có thể giải quyết được các vấn nạn này Thì Từ cái, cái cách đặt vấn đề về phương pháp giải quyết già, bệnh chết và khổ đau Đức Phật đã tạo cơ hội cho mình Một cái con đường tìm kiếm mới Để giải quyết nó Cho nên Ngài đã không chọn con đường làm vua Do đó cốt lõi quan trọng nhất của Đạo Phật Theo quan điểm của chính Đức Phật Là tứ diệu đế thôi Sau này khi Đạo Phật phát triển đó. Thì Đạo Phật có nhiều trường phái, mỗi trường phái xem cốt lõi lời Phật dạy là khác nhau Mà lát nữa ở phần cuối đó chúng ta điểm qua sơ lược Như vậy ít nhất chúng ta có thể chia làm hai nhóm quan điểm về cái cốt lõi của Đạo Phật Quan điểm thứ nhất là của chính Đức Phật người sáng lập ra Đạo Phật Đó là Tứ Diệu Đế Quan điểm thứ hai là các vị đạo sư sáng lập ra các trường phái tâm linh của Đạo Phật sau khi Đức Phật qua đời Thì mỗi người tùy theo cái năng lực tiếp cận Căn lý của Đức Phật cách tức hành đạo Các tức truyền bá đạo Mà tự đặt ra đâu là cái cốt lõi của Đạo Phật Thì trong bài chia sẻ hôm nay đó Chúng ta chủ yếu nhấn mạnh về Cốt lõi Đạo Phật của chính Đức Phật Đó là Tứ Dự Đế thôi Trong bài kinh Chủ Pháp Luân đó Đức Phật đề cập đến có hai vấn đề chính Vấn đề một đó là buộc tất cả chúng ta Tiếp cận và giải quyết vấn đề Theo cách phân tích nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc Tức là vấn đề nào cũng được là triển khai dưới hai góc độ đó Và nếu ai thất bại trong việc phân tích cái vết thứ hai sẽ dễ dàng nhận đến ngộ nhận rằng đạo Phật là đấu tố khổ đau, là bôi đen cuộc sống, làm cho con người trở nên trán trường, tiêu vọng, vân vân. Đang khi bên cạnh việc phân tích nhân quả khổ đau đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích nhân quả của hạnh phúc và điều đó nó, nó tạo ra một cái tia sáng, một cái, cái, cái sự mở cửa à, cho các giải pháp kết thúc những bất hạnh mà con người đang đối diện. Vấn đề thứ hai đó là con đường nó theo Đức Phật chính là yếu tố quan trọng nhất để giải quyết các vấn nạn. Các phật bộ vô các tổ sư truyền bá về sau này đó ít nhấn mạnh đến con đường mà chính Đức Phật đã từng đi qua. Đó là cái khác biệt rất là căn bản. Và cái khác biệt đó đã làm cho rất nhiều học giả phương Tây trở nên ngạc nhiên và thất vọng khi tìm về châu Á cái noi phát sinh ra đạo, đạo Phật thấy rất rõ rằng là tại các chùa đó sinh hoạt tôn giáo của tăng ni phật tử đó phần lớn không phản ánh được cái con đường mà Đức Phật đã từng tìm kiếm và khám phá và điều này nó nó buộc chúng ta phải đánh giá là vấn đề với góc độ nghiên cứu nghiêm túc để từ đó đó chúng ta chọn lựa ra cho mình cái con đường phụng sự nhân sinh trong bối cảnh của xã hội ngày nay trước khi đi vào phần phân tích cái con cốt lõi đó chúng tôi xin điểm qua hai cái khuyên hướng một bên là của Phật giáo châu Á và một bên đó là các tôn giáo nhất thần ở phương Tây cụ thể là Thiên chúa giáo và Tinh lành hai thập niên trở lại đây chủ trương của Vatican dưới sự hướng dẫn của Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị thì thiên niên kỷ thứ ba đó là thiên niên kỷ của Thiên chủ giáo ở châu Á. để làm công việc đó, đó thì Thiên chủ giáo đã vay mượn các phương pháp luận tâm linh của Đức Phật lịch sử để truyền bá và phương pháp quan trọng nhất mà hiện nay họ sử dụng đó là tứ diệu đế này. Bên cạnh đó thì, thì họ phát triển về thiền Thiền công giáo hiện nay rất mạnh ở châu Âu Ở Mỹ, Canada và Úc Vì họ thấy rất rõ đó là với tri thức Với công nghiệp hiện đại Và mọi thành phần xã hội của phương Tây nói chung Gần như là đối diện với cái sự căng thẳng Do chạy đua với thời gian và công việc Với những cái áp lực rất là lớn Thiền giải quyết được các phán nạn đó. đang khi ở tại châu á đó, nhất là qua từ đầu tông và mặt tông đó, thì tăng ni và phật tử có khuynh hướng đó là đi vào cái vết xe đã bị lặt đổ của thiên chúa giáo ở phương tây ít nhất là 200 năm trở về trước cho đến thế kỷ thứ nhất đó là hứa hẹn những chiếc bánh vẽ rất là đẹp hấp dẫn và nó thu hút cái, cái giới quần chúng đến với à, à, trường phải đó rất là đông. Nếu à, so sánh à, mô hình à, của tinh đầu tông với à, thi chư giáo, tinh lành giáo, chánh thống giáo, anh giáo, chúng ta thấy à, có những điểm tương đồng rất là đáng ngạc nhiên. Nếu à, các giới tôn giáo nhất thành của phương tây vừa điêu đó, cho rằng là có thiên được thì đạo Phật tinh độ tông đó thay thế nó bằng thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu các tôn giáo nhất thần này cho rằng có Chúa quy đầu tiên có thể cứu rỗi bằng cái năng lực gồm có ba nhóm là toàn bi, toàn năng và toàn trí của hình ảnh bác ái thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng trình độ cụ thể là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm mở rộng từ bi để tiết độ tất cả những người tin vào ngài và pháp môn của ngài. Nói một cách khác là Đạo Phật Tịnh Độ Tông đó đã sử dụng mô hình tha lực rất là gần và phù hợp với cái mô hình tha lực của các tôn giáo nhất thần ở phương Tây. Cho nên là cộng đồng người Việt Nam dầu đang sống ở uh, Những quốc gia tiến bộ Về khoa học kỹ thuật Đại đa số vẫn thích Cái khuynh hướng của tình độ tâm Thì vì Ít nhất là trong quá khứ đó, Người ta cũng đã từng có một thập niên Trước 3-4 thập niên đó, Trải nghiệm những sự độ khổ đau Do thay đổi chính trị hậu quả của cuộc chiến Rồi uh, nạn uh, uh, Phân hóa uh, Nội bộ Rồi những cái uh, À, sự lập nghiệp bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cho nên cái kỳ vọng về một thế giới tình độ và ở đó đó toàn là khái niệm tức lạc chứ cái sự khổ chưa từng có và khái niệm khổ cũng chưa có mặt nó trở thành như là một cái sự thu hút rất là lớn, một cái nguồn an ủi rất là nền tảng như vậy so sánh đó giữa hai cái phong cách một bên là khuynh hướng của Phật giáo châu Á theo tình độ tâm và một bên đó là các nước À, có gốc rễ thì chủ giáo và tinh lành đã làm Thì chúng ta thấy là Những nước phương Tây này Đang vai mượn phương pháp tâm linh quan trọng của Đạo Phật Để thích ứng với giới trí thức Và làm cho giới trí thức Không từ bỏ tôn giáo của họ Đang khi đó Những người Phật tử của châu Á Từ bỏ cái cốt lõi tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật Chạy theo cái phương pháp Của những tôn giáo nhất thật Như vậy chúng ta đang đi ngược với sự tiến bộ. Còn à, những tư giáo nhất thần đó, người ta thấy đạo Phật có tiến bộ, người ta mới đi ngược lại với truyền thống lạc hậu của họ để thích ứng với thời đại. Bằng cái thức làm đạo này thì, thì theo dự đoán của chúng tôi trong vòng 100 năm tới, châu Á sẽ phát triển rất mạnh về thiên chú giáo. Toàn bộ các nước châu Âu gộp lại đó Dân số rất là nhỏ so với châu Á Mặc dù hiện nay đó Phật giáo đã có mặt trên 177 quốc gia và khu vực Nhưng thực tế Dân số Phật tử Ở tại châu Âu là Chưa được 1% Ở nhiều quốc gia chỉ là 0,0% Ở Hoa Kỳ Thì có khoảng 6% Ở Úc có được 10% ở Canada có khoảng 5% Phần lớn là do các di dân từ châu Á đến thôi Mà trước khi đến nhũ gia này đó Họ đã từng là Phật tử rồi Như vậy số lượng các Phật tử mới Đang có mặt ở phương Tây là không đáng kể Nếu so với cái tăng trưởng dân số Của Thiên Chúa Giáo tại châu Á Chúng ta thua hơn nhiều Như vậy nếu tiếp tục sử dụng cái phương pháp mà các cộng đồng người Việt Nam đang sử dụng trên toàn cầu hiện nay Dựa vào tình đồng tông đó Thì chúng tôi tin rằng đó Là trong vòng 50 năm thôi Phật giáo chúng ta sẽ mất chỗ đứng Nhưng là mất chỗ đứng với giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới, giới trẻ Chúng ta chỉ giới hạn lại cái th- phần uh, cộng đồng uh, Phật giáo là người già, người thất nghiệm, người nghèo, người bệnh đặc Tức là đại đa số sẽ còn lại với Phật giáo là những thành phần rất là bất hạnh Và không có thể sánh được với các thành phần vừa điêu Do đó không thay đổi cung cách làm đạo Và không nhận thức được cái cốt lõi của đạo Phật do chính Đức Phật Thích Ca khám phá và truyền bá đó, chúng ta sẽ nhìn cái 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 con đường ngõ cục đá trong sự tuyệt vọng và chia sẻ điều này không phải tăng ni nào Phật tử nào cũng cảm thông được đâu, thậm chí có nhiều người còn ngộ nhận, tấn công, rồi phê phán, chỉ trích và ghép tội nữa là khác, như vì cái, cái nguyện vọng cho đạo phật được phát triển một cách bền vững theo công thức tăng dần điều Chúng là cũng đành phải tức là mạnh dạng nó với nhau đâu là cái cốt lõi của đạo phật gốc do chính thức phật khám phá và đâu là cốt lõi của đạo phật được các vị tổ sư mà phần lớn là của trung quốc đã truyền bá tốt nhất chúng ta phải nhận diện được cái sự khác biệt căn bản này vấn đề hai cốt lõi của đạo Phật như vừa nói cái cấu tử quan trọng nhất của triết lý Phật giáo đó là Tướng thánh đế do vậy đó con đường truyền bá đạo của chúng ta dù theo pháp môn nào cũng không được quyền tách rời khỏi tứ thánh đế về phương diện trước học đó thì chúng ta có thể tạm liệt toàn bộ các lời dạy của Đức Phật trong vòng 45 năm vào 6 nhóm 9 sau đây nhóm 1 nhận thức lượng Phật giáo nhóm 2 xã hội học Phật giáo nhóm 3 tâm lý học Phật giáo nhóm 4 đạo đức học Phật giáo nhóm 5 lưu sức học Phật giáo và nhóm 6 là giải thoát học Phật giáo 5 nhóm đầu đó sẽ giúp cho chúng ta chứng minh được với thế giới học thuật Rằng đó đạo Phật đó là thiết thực hiện tại Và giá trị của nó là siêu việt thời gian Có nghĩa là khoa học kỹ thuật càng phát triển chừng nào Thì đạo Phật càng được chứng minh là đi trước thời đại chừng đạt Rất tiếc là 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc 13 tông phái của Phật giáo dục bản Thời cổ đại và 19 tông phái mới của Phật giáo Nhật Bản thời càng hiện đại. Ba tông thiền mặc Tịnh của Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam và bốn trường phái mặt tâm của Phật giáo Tây Tạng đã không quan tâm đến những vấn đề này. Do vì không quan tâm đến điều này đó, cái tích truyền đạo của các trường phái Phật giáo đã dẫn đến cái tình trạng là mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau Tác phẩm dị bộ Tôn Luân Luận Trong giai đoạn Phật giáo Bộ Phái Phát Triển tản Độ Ra đề là một minh chứng cho chúng ta thấy về sự trỏa nhau giữa các tông phái Phật giáo Bởi vì người ta chỉ chọn lấy một vài bài kinh điển mẫu Do vị sáng lập trường phái đó thích để chiều má đạo ta, người ta không bận tâm đến một cái đạo Phật chung Như là các tôn giáo có tổ chức chẳng hạn Thi Chúa Giáo, là Mã phương Tây Và điều này đó đã làm cho đạo Phật bị mất sức mạnh Trong những cách lý giải nhằm giúp cho người ta không bận tâm đến các cái gì biệt và những cái mâu thuẫn trong các trường phái Phật giáo thì Trung Quốc ấy, có cách nói rằng là Đức Phật đã thuyết giảng 84.000 pháp môn Tùy căn cơ mà cho cho to thú tâm linh ha Và bằng cách nói đó đó Thì người tu học theo Đạo Phật phát triển đó, Sẽ thấy rất rõ là Đức Phật vì lòng từ bi Cho nên ở chỗ này Đức Phật nói pháp môn này Ở chỗ kia Đức Phật nói pháp môn khác Cái đó đó nếu phân tích về tính logic sức chân lý đó, Đức Phật được chứng minh là người ba phải. Thực tế đó thì chúng ta không thể tìm thấy được pháp môn thứ hai và thứ tánh đế trong kinh điển. Cả Nguyên Thủy, A Hàm và Đại Thừa. Còn các pháp môn đó là do các tổ sư đặt ra thôi. Trong văn học Bali, đặc biệt là Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì có khái niệm uh, Pháp uẩn Gồm có 84 ngàn Thuật ngữ Bali gọi là uh, Dhamma Skanda Và ngữ nghĩa sát ở trong ngữ cảnh này đó Đó là chủ đề Phật Pháp hay là chủ đề chân lý Chứ không phải là Pháp Môn Tức là một bài kinh nó có thể có nhiều chủ đề Và bài kinh nó có thể là dài vừa hay là ngắn mà mỗi chủ đề đó nó đi đào sâu vào một cái phương diện triết lý thì người Trung Quốc đó phương tiện dịch pháp uẩn trở thành là pháp mục. trong bản sớ giải của kinh Tân Chi đó thì ngài A Nan đã tự sự rằng là tôi đã học được 82.000 pháp uẩn từ Đức Phật và 2.000 pháp ẩn từ các bạn đồng tu từ đó mà trung quốc dựa vào khái niệm này đó mới nói rằng là đức phật thuyết giảng 84.000 pháp môn mà trên thực tế thì không nếu chúng ta làm một bài toán nhỏ 45 năm thuyết giảng của đức phật kể từ lúc giác ngộ cho đến lúc qua đời mỗi một ngày đức phật thuyết giảng Năm chủ đề Phật Pháp Thì chúng ta có con số 82.000 Bây giờ chúng ta không thể tìm thấy được Cái số lượng bài kinh nhiều đến như thế Làm gì có 82.000 bài kinh Chúng ta không thể tìm ra được Do đó pháp ủng là Các chủ đề Phật Pháp thì có Còn 2.000 bài kinh Do các vị Đồng tu Tức là mươi tử lớn Chắc chắn lại càng không Vì chúng ta thấy Trong kinh tạng Bali và A Hàm Tương Đương đó, Chưa đầy Năm chục bài kinh Được Ngài Xá Lệ phát nói Dưới sự chỉ đạo của Đức Phật Thỉnh thoảng Đức Phật giả vờ Bị bệnh Và yêu cầu Ngài Xá Lệ phát Giảng thế cho mình Sau đó Đức Phật ấn chứng rằng Những gì đó mà ta Tức là Đức Phật đó, sẽ muốn nói đã được sáng lời pháp đó rồi các vị hãy nương tự đó mà thực hành số lượng đó không quá năm chục bài lấy đâu mà có hai bài cho nên dựa vào các chữ liệu bình yêu đó chúng ta phải thấy rất rõ là đức phật chỉ truyền bá là tứ thánh đế thôi chứ không có pháp phong thứ hai và tứ thánh đế đó được chia làm bốn bước như sau bước một thừa nhận khổ đau là một hiện thực Trong uh, tiếng Bali Khổ đau là Dutka. và dukkha đó ngữ nghĩa nó rộng hơn là trong tiếng Việt Vì ít nhất nó có ba nội dung Thứ nhất là, là đau dứt trên cơ thể Thông qua các loại bệnh tật Thứ hai đó là khổ tâm Bao gồm khổ về cảm xúc Khổ thái độ, khổ tâm tư, khổ nhận thức và thứ ba đó là không hài lòng hay là không thỏa mãn và bất cứ cái gì mà chúng ta kỳ vọng. Do vậy khi dịch chữ Dukha ra tiếng Việt là khổ, chúng ta đã làm mất đi ít nhất là hai ngữ nghĩa còn lại rồi. Và điều này nó dẫn đến rất nhiều các ngôn nhận, rất là đáng tiếc. Ngài Quyền Trang trong quá trình phiên dịch kinh điển, đó, có một đề xuất đó là có năm trường hợp đó, nên giữ nguyên thuật ngữ Đức và Bali của ấn đảo. thì một trong năm tình huống đó là gì đối với cái từ nào mà nó có nhiều nghĩa cho nên khi dịch ra đó thì nó chứa được được nghĩa được dịch thì các cái còn lại bị 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 mất đi. thì đó là một đề xuất rất là thông minh nhưng mà rất tiếc đó thì người ta đã không lắng nghe theo đề xuất của ngài Quyền Trang và khi tuyên bố cái cái vấn đề đầu tiên à, hiện thực là đúc Kha thì chúng ta dịch trong tiếng việt đó là hiện thực là khổ đau cho nên đó, chúng ta dễ ngộ nhận rằng là đạo Phật đấu tố khổ đau đạo Phật tô đen cuộc sống đây khi Đức Phật nói đến ba cái cái hiện thực đó là đau trên thân khổ ở trong tâm và các cái bất mãn do chúng ta kỳ vọng mà không đạt được thì cái cái phần thứ ba này nó cũng là một cái phương diện Về thái độ cảm xúc Phát xuất từ tâm đó. Điều mà Đức Phật muốn Chúng ta nhận diện về cái khổ đau này đó Gồm có ba A Không đào tẩu khỏi thực tại khổ đau Vì như thế là Hèn nhát B Không phớt lờ khổ đau Vì như thế là liều mạng C. Không cường điệu quá khổ đau Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân Ai là mà đi khoa đó Thì thấy ba cái thái độ ứng xử vừa nêu đó Phần lớn đó Là con người chúng ta bị dưới kẹt Chúng ta thích đào tẩu Chúng ta thích phớt lờ Chúng ta thích cường điệu Mà trên thực tế Cái hiện thực đút kha Bao gồm khổ, đau và bất mãn đó nó không nhiều mà nó không đến độ ghê gấu như là chúng ta đã đã tưởng nào và xa đến ba thế độ này đó, Đức Phật buộc chúng ta phải có trách nhiệm bằng nhà thức sáng suốt để dám mặt với cuộc đời và nhận diện ra đâu là nguyên nhân của khổ đau bước thứ hai nguyên nhân của khổ đau đã được uh, trình bày trong uh, ít nhất là 50 bài kinh là tan hai trong tiếng ba và sanh rít là giống nhau tanha đó thì gồm có ba nhóm a dục ái tức là ái luyến tính dục mà thấp nhất của nó là tình yêu thì đây là cái hoạt động về um, um, cái 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 um, quan hệ giới tính giữa nam và nữ mà theo Đức Phật đó nó có thể được xem là từ trường của sanh tử cục năm trăm của luân hồi Hãy còn cái hoạt động của tình yêu Và tính dục á, Thì tự động sau khi chết Chúng ta phải tiếp tục tái sinh theo nghiệp ta Rất tiếc là phần lớn Các vị Pháp sư của Tự độ Tông Nó không phân tích vấn đề này Né tránh vấn đề này Và đưa một cái chủ trương là Người đại gia nào Cũng có giảng sinh Tây Phương trở <cười> thành thánh Đang khi cái tham ái này vẫn còn yên quyền và điều đó nó sẽ đẩy phật tử ta gia vào một cái cái, cái đứt kha mà đức phật đó đó là cầu bắt nó khổ mình mong mỏi đưa giới xanh tây phương mà sanh tây phương đó được mô tả trong cái tây đà phải là a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển được hiểu là chứng được sơ quả a lán mà muốn chứng sử sơ quả a lán phải kết thúc cái, cái phần là dục ái tức là kama Kama đây nó khác với uh, nghiệp nhé, K A M A còn nghiệp á, thì nó có hai chữ M. Kama này là tình yêu và tính dục. B hữu ái, Braha, <cười> Tanha tức là ái luyến, uh, tái hiện hữu, bao gồm tái sinh và ứng dụng uh, thực tiễn nữa là cái cái quyền dụng muốn có con. Thì phần lớn người tại gia bị dướng kẹt vào cái hữu ái này. Nhất là đàn ông. Chẳng những muốn có con với vợ mình. Mà còn muốn vợ mình phải sinh ra đứa con trai để nói giỏi. À. Cái dướng kẹt vào cái tan ha đó là rất lớn. Đàn ông người Trung Quốc hầu như là bị dướng kẹt vào cái này nhiều nhất. Vì cái quan niệm hiếu thảo của người Trung Quốc là gì? Trong các loại bất hiếu thì bất hiếu không có con trai nói giỏi là lớn nhất. Chính vì thế, rất nhiều bà mẹ Việt Nam có kinh nghiệm không muốn gả con cho người Nam Trung Quốc Vì con gái của mình sẽ có thể là bị chia sẻ chồng với một người phụ nữ khác Nếu cô ấy không có khả năng sinh ra đứa con trai C Vô hữu ái Abava Tanha Tức là ái luyến kết thúc sự sống là mình mong mỏi không sống đã. Đó là những hình thức uh, trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử. Hoặc có những người uh, sống trong nước Việt Nam trong giai đoạn quá khổ, quá bế tắc. Cho nên tuyên thệ rằng là kiếp sau tôi không làm người Việt Nam. Thì cái đó nó thuộc về là vô hữu ái. Hoặc một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam uh, uh, thầy thốt với chính mình là kiếp sau xin chứ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Cũng là chấp vào Vô hữu ái Thời xưa đó làm cây thông còn an toàn Thời nay ở Việt Nam Làm cây thông đó là bị lâm tặc nó chặt hết <cười> Như vậy Nguyên nhân của phần lớn nỗi khổ niềm đau đó Gồm có ba phương diện Dục ái, hữu ái Và vô hữu ái Chỉ nếu nói là Lòng tham là không đúng Bây giờ tham nó có tham thiện, tham bất thiện, tham tích cực, tham tiêu cực. Nó nói lên được cái bản chất của cái, cái ham muốn này là cái gì. À, tham vì lợi ích lớn hay là tham vì lợi ích nhớm, tham vì cái ích kỷ, Nó không nói được. Rồi còn trong cái nữ cảnh tiếng Bali và xong rất là tan ha, rõ lắm. Ngoài ra một số bài trên Bali còn lại đó, còn đề cập đến... Um, thì mà ba nguyên nhân khác đó là sân hận, si mê và cố chấp thì ba nguyên nhân này đó bổ sung thêm thôi chứ còn theo Đức Phật đó chỗ nào có tan ha chỗ đó có sân thôi bởi vì người ta muốn chiếm hữu cái tình yêu người ta muốn đặt tôn về hưởng đồ tính dục người ta muốn à, như là được à, tôn trọng về à, cái, cái tái hiện hữu Và người ta muốn á, kết thúc Cái sự sống của chính mình Theo cách người ta Gọi là kỳ vọng Và những cái đó nếu không thỏa mãn được á, Nó đều dẫn đến sự giận dữ bực tức Cho nên Chỗ nào có tan ha thì tự động chỗ đó Nó có sân hận si mê Và chấp thủ thôi Thì đó là lý do mà Trong bài kinh Tứ Thánh Đế đó Đức Phật không đề cập đến Ba yếu tố quy văn này Nhưng ở các bài kinh Liên hệ đến 12 nhân duyên đó, Thì sân hận si mê à, được đề cập đến còn chấp thủ đó là một ứng dụng của si mê thôi chỗ nào còn si mê chỗ đó có cố chấp gộp chung um, hai mảng văn học giữa kinh um, tứ Thánh đế và kinh 12 nhân duyên đó thì các nguyên nhân của khổ đau gồm có tham ái sân hận si mê và chấp thủ như vậy để trở thành thánh ít nhất là từ sơ quả A-la-hán trở lên, tất cả chúng ta phải kết thúc được bốn nguyên nhân vừa nêu. Và trong kinh A-di-đà đó, để giảng san ti phương đó, thì Đức Phật nêu ra năm tiêu chí. Thứ nhất, căn là lớn, mà căn định lớn là phải kết thúc tham ái sân hận si mê chấp thủ. Cái này người tại gia không thể đạt được, ngoại trừ những người tại gia độc thân và sống tu tập giống như các vị xuất gia vậy còn mối tốt còn lại thì gồm có uh, uh, Câu đức lớn tức là làm phật sự và thiện sự nhân duyên tốt lớn đó lập đầu trà và khích lệ mọi người đồng tu pháp âm lớn đó là sử dụng dữ liệu ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ và nhất tâm bất loạn theo uh, đức phật đó khi mà chúng ta truy nguyên được nguyên nhân của khổ đau chúng ta đã giải quyết vấn đề hết mấy mươi phần trăm mà phần lớn chúng ta bị thất bại trong trường khổ đau nhưng mà chúng ta không thừa nhận nó có thể uh, dùng cái câu nói sau đây để nói về hai thái độ giải quyết vấn đề người thất bại thích tìm các lý do để giải thích người thành công á là thích tìm các giải pháp để thực hiện lý do và giải pháp khác nhau vậy lắm lý do đó là giải thích về chuyện đã qua giải pháp đó là hướng tới cái 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 kết quả à, của tương lai theo chiều hướng tốt đẹp hơn và ngược lại với những cái cái cái, cái 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 thất bại ở trong quá khứ. Vậy đây đó là trong um, cái bước thứ hai là Đức Phật dạy chúng ta vừa tìm kiếm lý do nhưng mà vừa tìm kiếm giải pháp. Lý do đó, đó là tham ái, sân hận si mê chấp thủ cho nên chúng ta bị khổ đau. Còn giải pháp đó, đó là con đường mà chúng ta đi tới Ở đây chính là Pháp Chính Đạo Bước thứ ba của um, Cốt lõi Đạo Phật đó, là Niết Bàn Niết Bàn được uh, Đức Phật định nghĩa trong Kinh Đạo Mali Không nên được đánh đồng với Thiên Đường Trong các tôn giáo Lại càng không nên đánh đồng nó với Phật Độ dầu là của đức phật a di đà ở tây phương, đức phật uh, Dược sư ở đông phương, hay là đức phật đại nhật như lai ở trong phật giáo mật tông, phần lớn đó, các phật tử theo mật tông và tịnh độ tông hay là đánh giá đó niết bàn nó đã được ngang bằng với là phật độ vậy, là cõi phật vậy, cho đó là một ngộ nhận rất lớn, rất đáng tiếc. Niết bàn cũng không phải là thượng đế. Niết bàn không phải là một uh, uh, nhân vật siêu nhiên hay là hiện tượng siêu nhiên. Niết bàn không phải là nơi trốn Niết bàn uh, không có uh, chiều kích để đánh giá. Niết bàn không có hình thái. Niết bàn không phải là nơi trú đựng Như vậy, niết bàn là cái gì? Chúng ta có thể nói một cách đơn na là niết bàn là trạng thái cao nhất về hạnh phúc mà con người có thể đạt được. Về bản chất đó, thì cái trạng thái hạnh phúc này đó là thường hằng, bền vững, dẫn đến bất tử và không có tái sinh. Trong uh, kinh tạng Bali đó, <cười> hình ảnh um, như củi hết lửa tắt thường được đề cập để mô tả về nước bạn củi là một chủng loại nhiên liệu mà khi làm cho nó phát cháy đó thì năng lượng từ nhiên liệu đó được phát sinh và củi đó được đức phật sánh ví cho tham ái sân hận si mê chấp thủ nghĩa là ai còn sống với bốn loại nhiên liệu này đó thì sự bốc cháy trong sanh tử đó nó được đó, đó là luân chuyển không có sự kết thúc do đó nếu bàn được xem là Củi hết Và do vậy lửa tắt Củi à, tức là nhiên liệu à, tham ấy không còn nữa Và lửa sanh tử đó đã được kết thúc Nếu chúng ta hỏi các nhà Phật giáo đâm truyền Vậy bản chất của nước bằng là cái gì Thì các vị đó phần lớn sẽ trả lời Giống như Con rùa Kể về cái Môi trường sống trên cạn Cho các con cá ở dưới nước nghe các con cá chỉ lắc đầu và nói rằng anh rùa chị rùa này là nó khoét vì các loài cá chưa từng sống ở trên cạn cho nên không thể nào biết được cái bản chất của cái, cái 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 sự sống ở trên cạn là cái gì và bằng ảnh dụng đó đó thì các nhà Phật học quyên thủy đó muốn truyền uh, uh, lại một thông tin đó là hãy thực tập đạt được nước bàn chúng ta sẽ thấy được bản chất của nước bàn là cái gì còn các mô tả đó nó làm cho chúng ta sẽ không thể nào hiểu được thấu đáo Các nhà đại thừa thì không thích nói như thế Và dù một cái ảnh vụ khác ấn tượng hơn Và kinh đặc với niết bàn là bản kinh tiêu biểu về vấn đề này Đức Phật nói như sau: Mặt trời chưa từng có sự lặng Vì mặt trời chưa từng có sự mọc 26 thế kỷ trước mà, mà Đức Phật đã dùng cái hình ảnh mặt trời chưa từng lặng và mọc Chúng ta thấy là đi trước khoa học hiện đại Thực tế là mặt trời xây quanh cái vĩ đạo của lá. Còn à, lấy chúng ta ở một địa điểm nào đó trên hành tinh làm hệ với chiếu Thì chúng ta chỉ nhìn thấy là mặt trời mọc lên vào buổi sáng và lặng đi vào buổi chiều tối Chẳng hạn như ngày 24 tháng 6 2015 vừa qua Ngày yoga ra thế giới của năm nay đó được 170 quốc gia cùng chào mừng hưởng ứng Thì mặt trời mọc vào lúc 4 giờ sáng Và lặn vào lúc 9 giờ 24 tối Đó là ngày dài nhất trong năm Là vì chúng ta lấy hệ quy chiếu ở trên châu Âu này Chứ còn nếu ở châu Á chúng ta đâu có được cái cái cái, cái lượng thời gian ngày dài vào cái ngày 21 tháng 6 đó và có một số nơi trên hành tinh này, ngày một tháng 6 đó, nó cũng có 9, 9 tiếng, 10 tiếng vào ban ngày thôi. Như vậy là, tùy theo cái góc quan học trên địa cầu mà chúng ta thấy có sự lặn, sự mọc. Cái thời điểm lặn và mọc khác nhau Còn bản chất của mặt trời thì chưa từng lặn và mọc. Bằng hình ảnh đó đó, Ý Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta một thông tin là, niết bàn chưa từng được sanh ra và do đó niết bàn sẽ không bao giờ bị mất đi anh tức là chưa từng được sinh ra và Deathless, là bất tử các nhà ừ. phật học nguyên uh, thủy uh, giải thích về uh, trạng thái um, là vô sinh và bất tử của niết bàn qua wow, hình ảnh như thế này dựa vào con đường chúng ta sử dụng các phương tiện xe Chúng ta sẽ đi đến được Cái tòa lâu đài mà mình chúng ta muốn đến Do đó Sẽ là một sai lầm Nếu như chúng ta nói rằng tòa lâu đài Là kết quả của con đường đi Tòa lâu đài nó có sẵn Cái con đường đi chứ là cái phương tiện Để dẫn đến tòa lâu đài thôi Chứ còn con đường không tạo ra tòa lâu đài Và bằng nhận thức này đó cái nhà Phật học muốn nhắc được chúng ta rằng là Là tôn tập đúng cách nhất là tu bác chất đạo thì chúng ta đạt được biết bàn nhưng mà nói nước bàn đạt được Được tạo ra từ bát chánh đạo đó, Thì cũng chẳng khác nào nói rằng là Cái ngôi nhà nó được tạo ra từ con đường Không phải, phải. vậy do đó bản chất đó, Nước bàn là bác sinh Tức là không có gì tạo ra đó Vì có cái gì tạo ra Thì cái đó, đó là mang tính điều kiện Cái gì mang tính điều kiện Cái đó phải trải qua quy luật vô thường Và bị hoại diệt thôi Giống như bao nhiêu thứ trên đời này Và bằng nhận thức này đó thì nước bàn trở nên là bất diệt Vì nó không được tạo ra Cho nên nó không bị kết thúc Do đó ai trước đất được nước bàn Tức là trạng thái hạnh phúc lớn nhất Khi mà tham mái, sân hận, si mê, chấp thủ đã hết Thì người đó, đó Sẽ không bị quỷ diệt Đấy là cái tâm hạnh phúc đó Không bị bắt đi Lý giải này cho chúng ta thấy là Những bậc bậc trước đất nước, nước bàn Từ quả A-La-Hán Bồ-Tát cho đến Phật sau khi chết đó họ tiếp tục có mặt giống như mặt trời mà 12 giờ lặng ở nửa vòng trái đất thì nó có mặt ở nửa vòng trái đất còn lại ta và sự có mặt của cái bộ giác ngộ đó có thể được là lý giải thì giống như là là là, là tình nguyện bằng lòng từ bi để độ sinh ở những nơi hữu duyên này. Chúng tôi tạm dùng cái hình ảnh sau đây để so sánh cái sự khác nhau giữa tái sinh do nghiệp Tham ái chi phối và tái sinh do phát quyện của lòng tự vi Somali là một trong những nước nghèo nhất của châu Phi và thế giới Rất nhiều nhà nhân đạo đã tình nguyện Đến Somali phụng sự cho dân nghèo khổ Nghèo khổ chết đó chết khác tại đây Đang khi những người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khổ đối khác đó, đó Là bị nghiệp hành Nghiệp chung và nghiệp riêng hành còn người từ nguyện đến đó phải là do nghiệp hành mà do lòng từ bi cho nên họ có mặt chúng ta không thể sánh lý hai cái, cái trạng thái này là giống nhau được mặc dù họ cùng ở chung một cái hoàn cảnh giống như nhau tương tự ngày hôm nay thì anh an và anh Hayner dẫn chúng tôi và thầy ngô dũng đến trại giam của bang jacen ở riston thì khi đi ra tôi hỏi anh Hayner có thích vào đây để làm tiêu ý Phật giáo, ở trong nhà tù không nói, ảnh tên người làm Phật sự khác chứ không thích vào nhà tù không thích vào Đó là cách nói đùa cho vui vậy thôi Thì tiếp phái đoạn thì có Linh Mục Lê Phan là người Đức, giỏi tiếng Việt và ông cũng là người sắp xếp cho cuộc gặp gỡ này thì ông vào trong trại tù một tuần là bốn ngày một ngày là bốn giờ làm việc được phân công có phòng riêng. Đang khi các tù nhân cũng ở trong tù. Và tổng giám đốc của trại tù. Cũng như các nhân viên của trại giam. Cũng đều ở trong khuôn viên của nhà tù. Nhưng những người làm công tác quản lý tù nhân. Khác hoàn toàn với các tù nhân. Mặc dù không gian của họ ở là giống nhau. thôi. Như vậy sự tiếp tục. Quá mặt của các bậc giác ngộ trong các cái cảnh giới sống đó. Cũng giống như là tổng giám đốc của trại giam, Rồi các nhân viên của trại gian. Rồi những nhà tiêu úy của các tôn giáo vào để tư vấn tâm linh cho các phạm nhân ta. Chứ không phải là bị nghiệp, tội phạm, hành hạ. Giống như các phạm nhân. Rồi đó là cái nhận thức để chúng ta thấy những cái xuyên tạc cho rằng là niết bàn là hư vô. Niếp bàn là bất thật niết bàn là thiên đường Niếp bàn là này nọ là không không đúng Và như vậy Chúng ta mới tiếp tục vững tin Để hướng đến cái kết quả Hạnh phúc cao nhất mà chúng ta đã nỗ lực Và đang tiếp tục nỗ lực Bước 4 Đó là con đường uh, Niết bàn Trong uh, kinh tạng Bali Kinh điển uh, Đại Thừa Điều Thống Nhất ba chánh đạo còn được gọi là con đường trung đạo chính là giải pháp độc nhất không có con đường thứ hai. Ba chánh đạo được chia làm ba nhóm. Nhóm đầu là trí tuệ gồm có hai yếu tố đó là chánh kiến, hiểu rằng là hiểu đúng bản chất của thế giới không phát xuất từ nguyên nhân đầu tiên, từ đó dẫn đến thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng thứ hai là chánh tư duy hiểu đơn ta là tư duy thoát khỏi tham ái sân hận si mê chấp thủ rộng hơn về phương dưỡng dụng đó là tư duy giải quyết các vấn nạn khổ đau một cái có phương pháp và ai phát triển được chánh cứu và chánh tư duy người đó sẽ có được trí tuệ phương diện thứ hai là đạo đức gồm có bốn yếu tố lời nói chân chính còn được gọi chung là lời nói đạo đức hành động chân chính gọi chung là hành động đạo đức nghề nghiệp chân chính gọi chung là nghề đạo đức và nỗ lực chân chính tức là những nỗ lực để làm cho đạo đức được và tăng trưởng thì ai thành tựu được bốn tứ này đó, người đó sẽ có một đời sống đạo đức chuẩn mực. Từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân và từ th- tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Nhóm thứ ba đó là thiền định thì chia làm hai yếu tố. Chánh niệm. Tức là làm chủ được uh, uh, cảm xúc thái độ của bản thân trong các động tác Đi đứng nằm ngồi Nói đến động tĩnh thức và ngủ Điều này rất là khó Và thực tập thiền chánh niệm Sẽ giúp cho chúng ta trở nên rất điềm tĩnh Sâu sắc nhẹ nhàng khoan thai thư thái Nó phải được thực hiện Trong các cái vận động của toàn thân Mặc dù thiền tọa là phương pháp Dễ thực hiện nhất cho chánh niệm về sau này người ta ngộ nhận rằng là các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản tạo ra thiền trong đi, trong đứng và trong 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 nào. Thực ra thì Đức Phật đã đề cập cái này trong Chánh định nè, Chánh niệm Có chân đó là các vị thiền sư, si, thiền sư đó mô tả nó, giải thích nó một cách văn học hơn, hình ảnh hơn, ấn tượng hơn, chi tiết hơn thôi để giúp cho người nghe nó dễ hiểu. Còn Chánh định đó thì nó gồm có bốn cấp định thứ nhất là Ly sinh hỷ lạc Mà gọi đủ phải là Ly dục sinh hỷ lạc Còn đủ nữa, nữa là Ly tham ái sinh hỷ lạc thì Trạng thái thiền đầu này đó Đạt được cái an lạc Là do chúng ta Chuyển hóa được năng lực tham ái bây gồm có dục ái, hộ ái, vô hộ ái Như vậy phần lớn người tại gia không thể nào chứng đắc được sơ thiệt cái này đó phần lớn các nhà Phật học tịnh độ Tông, Thiền Tông, Mặt Tông nói chung là các tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng không đề cập đến vì sợ người tại gia ngắn ngẩm cái đường tu mà không dám tu theo Đạo Phật còn Đức Phật thì không thế Đức Phật nói rất rõ Đâu là con đường dẫn đến giải thoát Và đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc Giải thoát là dành cho người xuất gia Hạnh phúc là dành cho người tại gia Người tại gia không cần giải thoát Còn nếu người tại gia nào muốn giải thoát Thì người tại gia đó phải trải qua cái sơ thiền Mà cái mục tiêu của đó là kết thúc tình yêu và tính dục Nhưng mà người Trung Quốc khi dịch đó, Họ đã bỏ cái tân nữ gọi là tha mái đi Ly sinh hỷ lạc thì người ta cứ nghĩ là lìa bỏ thì đạt được thiền định từ đó rất nhiều người tại gia theo chủ trương của trung quốc đó, là bỏ nghề nghiệp nè bỏ việc làm nè bỏ chồng nè bỏ gia đình nè bỏ con cái nè bỏ tất tần tật nè tịnh độ tông là chuồng phái đi thiên cực về vấn đề này cho nên bỏ đi một từ thôi nghĩ, nghĩa ngữ của đó là nó khác rất là xa thì thứ hai đó là định sinh hỷ lạc tức là những trạng thái an lạc thư thái do thực tập thiền định đó là nhất tâm bất loạn thiền định được hiểu nôm nay nhất là nhất tâm và bất loạn và cái này đó nó chỉ đạt được ở mức độ cao khi chúng ta đạt được thiền thứ nhất và theo định nghĩa đó đó người tại gia rất khó đạt được ngoại trừ tại gia độc thân thì thứ ba là ly hỷ diệu lạc Tức là bỏ Các cái trạng thái an lạc của thiền một thiền 2 Chúng ta mới trải nghiệm được Cái an lạc nhẹ nhàng, sâu lắng Mâu diện Giống như là mình Bỏ những cái cấp thang Ở lầu một chúng ta mới có được Ở lầu 2, bỏ cấp thang ở lầu 2 Chúng ta mới lên được lầu 3 Và tương tự bỏ tất cả các cấp thang Thì chúng ta mới lên đến cái cấp thang cuối cùng Còn dừng lại trải nghiệm nó với hình thức này hay với hình thức khác đó, thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội để tiến xa hơn về cái chiều sâu của thiền định. Thì bốn là xả niệm thanh định, đó là buông ý niệm, buông cảm xúc, buông thái độ, buông tâm tư, buông nhận thức để tâm mình trở nên chân không hóa. Mà trong chân không á thì không có sự rơi, do đó không có sự bám. Các vật trong chân không đó Cho nên là lơ lửng, không dính vào đâu hết Thì tâm khi nhập vào trạng thái chân không Thì không có sự Chấp trước nào có thể xuất hiện Về sau này lục tổ Quệ năng nó dựa vào Thì thứ tư Chủ trương là ưng vô sở trụ Di sinh kỳ tâm Xin lỗi ngày học được ở Ngũ tổ quần nhẫn Ưng vô sở trụ di sinh kỳ tâm Tức là đường để tâm bị dứ dính vào Bất cứ cái gì Cụ thể là sắc thanh thương, vị xuất và pháp đó là một cái sự triển khai từ cái cái vế đầu của thiền thứ tư thôi và khi uh, buông xả mỗi niệm trong chánh định đó, chúng ta mới đạt được sự thanh tịnh trọn vẹn của tâm tại đây đó hành giả hướng tâm về tâm bên Để chứng đắc được quả a la hán thì đó là cái 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 cốt lõi về chánh định là gắn kết với chánh đạo còn lại về bản chất đó thì con đường bát chánh đạo đường đức Phật khẳng định trong các kinh đó, đó là được đúc kết qua ba ý niệm sau đây a à, như câu tuyên bố của Đức Phật đối với um, câu hỏi của A Nan là sau khi như lai qua đời ai sẽ thay thế như lai lãnh đạo tăng đoàn như lai đây là từ chỉ cho Đức Phật câu trả lời của Đức Phật là này A Nan Hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Hãy tự mình nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào một cái gì khác. Nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức chứ không nương tựa vào bất kỳ ai trên đời. Đó là cái câu tuyên bố rất nổi tiếng của Đức Phật trước khi qua đời. Như về sau này thì các chùa pháp Phật giáo của đại thừa thì hầu như là kêu gọi nó phải nương tựa vào bậc thầy. Nhất là Phật giáo Tây Tạng. À, các đệ tử tu theo Tây Tạng là phải giống như là là là, là, là buông chính mình và dâng hiến mình cho bậc đạo sư. Đạo sư hướng nhận cái gì phải theo cái đó, không có đặt câu hỏi, tôi không có bất cứ một cái cái thắc mắc gì. Và dĩ nhiên là kinh hướng đó rất là khác với lời dạy gốc của Đức Phật. Và đối chiếu với uh, tình đầu Tông đó, Thì cái con hướng tha lực Dẫn sang địa phương đó Nó trở thành là sự nương tựa Vào lòng từ bi của Phật Mà nếu chúng ta nói bằng ngôn của loài người đó Là dựa dẫm vào Phật Giống như các con cái có thói quen Dựa dẫm vào cha mẹ bạn Khi đã trở thành thói quen đó Thì người dựa dẫm mất đi năng lực tự lực Và cái đó, đó nó ngược lại với cái lời dạy, di chúc của Đức Phật trước khi qua đời. B. Tự nương tựa. Ở đây là Đạo Phật không chấp nhận bất cứ một cái cái thẩm quyền tôn giáo nào. Từ Thượng Đế, Thần Linh hay là Thánh Điển của các tôn giáo. Mà chúng ta phải nương tựa vào trí tuệ của mình. Và cụ thể hơn là nương tựa vào đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đó là 3 yếu tố có thể giúp cho người phạm trở thành thánh thật. Tự động tựa đó là rất có ý nghĩa. C. Tự nỗ lực. Tự động lực ở đây được hiểu là Đức Phật chỉ là người chỉ đường. Còn chúng ta là người đi đường. Đức Phật là hệ thống Navi. Còn chúng ta là các tài xế dựa vào hệ thống Navi để đi nhanh. Đến chính xác Không mất thời giờ Không bị tai nạn Không đi làm đường Hiện nay thì hệ thống uh, Navi Ở phương Tây rất là tiếng bộ. Chúng ta nói bằng âm thanh Navi vẫn dẫn mình đi đến Ngày hôm trước uh, Chở thầy đi thì có anh uh, Anh gì thầy quên đây à, Anh Khánh Dũng hả Thì hệ thống Navi của ảnh là Điều khiển bằng âm thanh Đó là hệ thống ít tìm thấy được Ở Việt Nam và những nước châu Á Còn ở Nhật Bản Thì nó có một hệ thống Navi khác à. Chúng ta chỉ cần điền số điện thoại Chứ không cần ghi địa chỉ Thì Cái địa điểm đến Của chúng ta cần đến Nó cũng xuất hiện liền ngay lập tức Và hệ này nó giúp cho Những người không hề biết tiếng Nhật Cũng có thể Gọi là tìm được đường và đến được nơi chúng ta cần đến. Khi mình dùng hệ thống Navi để chỉ cho Đức Phật. Với về trò là đạo sư. Đạo sư là người chỉ đường. Ấy, cái chữ chữ đen, ấy, nghĩa đen của đạo sư là người chỉ đường. Thì chúng ta phải thấy rất rõ đó. Cái công việc giải quyết các khổ đau là phải do chúng ta thực hiện thôi. Không ai vào làm thế vấn đề này được. Như nay đó, thì các trường phái đạo Phật đại thừa. Nói cụ thể là Đạo Phật Đại Thừa kiểu Trung Quốc <cười> Thì gần như là chúng ta chỉ cần giao khoáng niềm tin của mình cho Đức Phật thôi Ở đây Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm Thì mọi việc đó là được an bài hết Chúng ta không phải bằng tâm lo lắng gì nhiều Và đây là cái khuyên hướng gọi là nhất thần hóa và đa thần hóa Đạo Phật Rất là tình cờ nhưng mà không thể phủ định được Như vậy Giữa lời dạy cốt là hỏi của Đức Phật về con đường Và cái khuynh hướng của các bậc Đó là sáng lập ra Đạo Phật Xin lỗi sáng lập ra các trường phái Đạo Phật Là khác nhau rất là xa Nếu các quý thầy ngũ truy tức hỏi là Chúng tôi chọn khuynh hướng nào Thì câu trả lời là giữ Phật và các vị tổ Chúng tôi chọn Đức Phật cho nước Phật đó thì con đường mà chúng ta phải nỗ lực là khó khăn hơn, toàn diện hơn, nỗ lực hơn, hệ thống hơn, nhưng chắc chắn hơn và cái tính đảm bảo của nó đó là bất kỳ ai thực hiện theo đều có kết quả giống như nhau. Còn các vị tổ sư chẳng qua là là giảm từ một đạo Phật nó quá cao thành một đạo Phật quá bình dân, bình dân đến độ nó trở thành mê tín. Thế vậy khi mà giảm đi yếu tố đó không có nghĩa là Làm một cái cái, cái nỗ lực quá ít mà chúng ta vẫn đạt được kết quả như được hứa hẹn bởi các tổ sư Hai cái này nó khác nhau xa lắm à. Giữa cái chúng ta được hứa hẹn Và cách mà chúng ta làm đúng phương pháp Không thể nào được đánh đồng với nha lực Ai làm đúng phương pháp như Đức Phật dạy có kết quả Còn ai không làm đúng phương pháp thì dầu có một triệu vị tổ sư đứng ra cam kết bảo lãnh cho Bao che cho Chúng ta cũng không thể đạt được kết quả Khi chúng ta ghi nhận rằng Cốt tủy Hay là tinh hoa hoặc là cốt lõi Của Đạo Phật là Tứ Thánh Đế đó Thì chúng ta phải thừa nhận rằng Các Pháp môn Được biết đến hiện nay Không phải do Đức Phật nói Trong hàng trăm bài giảng Chúng tôi đã nhấn mạnh đến điều này và chúng tôi đã hứng lấy rất nhiều những cái làng tên mũi đạn chống đói Vì người ta ngộ nhận rằng là ông thầy Nhật từ này muốn làm tổ <cười> Cho nên mới phủ định các bậc tổ sư Thực tế chúng tôi không phủ định các bậc tổ sư Mà chỉ muốn làm cái công việc là làm thế nào để chân lý của Đức Phật được trả về với Đức Phật Để cho mỗi người có mắt đều nhìn thấy được cái chân lý đó và đi theo nó Chứ thay vì là chúng ta đi theo chân lý Đức Phật thông qua lăng kính của các vị tổ sư. Các vị tổ sư là những người chỉ đường, hệ thống Nam Vi có thể bị bị lỗi. Người chỉ đường có thể bị lạc đường. Chứ đó là có thể. Nhưng mà Đức Phật với tư cách là Đạo Sư thì không có lạc lối. Cho nên đi theo Đức Phật thì vẫn là ăn chắc mặt bền thôi mặc dù thế trải qua quá trình là phát triển 2.600 năm của đạo Phật thì hiện nay đó chúng ta không thể phủ định đó, có hai trường phái Phật giáo tức là Phật giáo thượng tọa bộ Theravada Buddhism Phật giáo đại thừa Mahayana Buddhism từ Phật giáo đại thừa đó phát sinh ra thêm chùa trường phái Kim Cang thừa Tăng Trai rằng mà tiêu biểu nhất là Phật giáo Tây Tạng Kim cương Thường Phật giáo Tây Tạng đó Được chia ra là bốn trường phái Nói chung đó là Phật giáo Tây Tạng thôi Người ta ngộ nhận rằng Phật giáo Tây Tạng là Phật giáo Mặt Tông Thực tế không phải vậy Mặt Tông chỉ là một phần Có thể là rất quan trọng của Phật giáo Tây Tạng Quá trình đào tạo của Phật giáo Tây Tạng đó Trải qua trung bình là 17 năm trong số 17 năm đó đó thì tất cả các vị tăng sĩ của Phật giáo Tây Tạng phải có dài năm, ít nhất là 6 năm học về văn học Bắc Nhã. Tức là văn học giúp cho chúng ta có được trí tuệ ba la mật. Rồi học chung quán luận, tức là nhận thức về trước học tính không rất là sâu khắc sâu sắc. Rồi học về logic học, tức là nhân minh luận. Đó là những ngành học quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ Học Còn Đại Thừa của Trung Quốc Khác xa với Đại Thừa của Ấn Độ Học Các cái trường phái mà chúng ta biết đến ngày nay đó 10 Tông Duy uh, Pháp Qua Tông Quang Nghiêm Tông bát Nhã Tông Niết Bàn Tông Thành Thật Tông Câu Xá Tông Tam Luận Tông Và Thiền Tông đó Là Tám tông phái đó Mà cái nhấn mạnh của nó là dành cho giới trí thức Giờ phương diện trước học Còn à, tịnh Độ Tông và Mặt Tông đó Là hai tông phái dành cho giới bình dân Giới kinh doanh Và một số thiểu số là giới chính trị Thích đó là được à, tài vị lâu dài Hoặc là thăng quan tiến chức Thì hai trường phái này đó Chiếm đại đa số quần chúng Của các nước Phật giáo Ở tại châu Á Nhất là tịnh Độ Tông cả một tâm phái vừa nêu là khác rất xa với đạo phật đại thừa ở ấn độ đại thừa ấn độ thì có hai trường phái thôi thứ nhất là yoga cha ra yoga bây giờ chúng ta dùng cái từ yoga là tập luyện đó như là văn hóa của ấn độ mà cha da đó là thực hành yoga cha là thực hành về yoga mà thực hành về yoga tức là làm chủ tâm Khi... Uh, mắt thấy tai nghe mỗi gửi lửa nếm thân xuất, chạm vĩ hình dung thì sau này đó yoga jaya đó được dịch uh, một cách uh, uh, rất là xa với người gốc của đó trong tiếng trung quốc đó là chuyên thức tông hoặc là một từ khác đó là pháp tướng tâm. còn yoga jaya nếu dịch sát đó là thực hành chuyển hóa ta cái tông thực hành chuyển hóa và chuyển hóa đây đó là chuyển hóa nội dung của tâm để giải phóng tâm Hỏi các trói buộc của tham ái sân hận si mê chấp thủ trường phái thứ hai của phật giáo đại thừa tại Ấn Độ đó là uh, suvita tức là trường phái uh, uh, trung quán lấy trước học tính không làm nền tảng hai trường phái này đó phát triển rất yếu ở tại Trung Quốc như vậy các trường phái chính của Phật giáo Trung Quốc như là Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Pháp qua tâm thực tế không hẳn là Đại thừa đâu, mặc dầu được nhưng như là Đại thừa, Với cái khuynh hướng làm đạo chúng ta thấy là nó nó nó, nó không mở tâm từ bi ra đối với vạn loài chúng sinh như là cách nhập thế của đạo Phật Đại thừa ở đại điển như sau đi nữa đó, nó đã cho ta một cái trường phái và Đại số của chúng Tại cái nước đại thừa Đang đi theo các chùa phái này và người ta bỏ rơi Chùa phái Đạo Phật Đại thừa của Ấn Độ So sánh với trước khẩu gốc của Đức Phật đó Thì đại thừa của Ấn Độ rất chuẩn Còn đại 10 tông phái của Trung Quốc Là rất xa Với Đạo Phật gốc Trong 13 tông phái Của Nhật Bản đó Thì Phật giáo thiền được xem là nổi trội và có một cái chỗ đứng um, rất là lớn mà chúng ta không thể phủ định cái ảnh hưởng của nó trong đời sống văn hóa triết học phong tục tập quán lối sống của người Nhật Bản để um, đúc kết lại cái cốt lõi của đạo Phật đó, thì chúng ta cần nhớ uh, thượng tổ bộ đó là trường phái cổ xưa nhất của phật giáo tản độ nó bị ngộ nhận khi bị đánh đồng là tiểu thừa là cái từ rất là dục mạ dẫn đến những cái xung đột phật giáo trong chiều dài phát triển của đạo phật và nó cần được bỏ đi không nên sử dụng là tiểu thừa nữa hiện nay thì đạo phật thường tội bộ phát triển chính yếu là ở nam á bao gồm ấn độ tích lan miến điện thái lan lào campuchia để sống uh, uh, thanh tịnh với tư cách là tăng mà đi được xem là cách tốt nhất để chứng đắc nước bạc đây là rất là phù hợp với lệ giải của Đức phật chỉ có tăng ni vượt qua tham ái mới chứng đắc được nước bạc và theo góc độ này thì người tại gia không có cơ hội ngoài trừ tại gia độc thân Nhấn mạnh của Đạo Phật Thượng Tội Bộ đó là phát triển trí tuệ trên nền tảng thực tập thiền định và đạo đức, tức là giới định tuệ. Mục tiêu sâu xa nhất là trở thành Phật, tức là bậc Giác Ngộ. Là cốt lõi của lời dạy này, trường phái này đó đó là tứ Thánh Đế thôi, như chúng ta vừa tìm hiểu. Đạo Phật Đại Thừa đó gọi đúng đó là Đạo Phật phát triển hay là Đạo Phật giai đoạn sao Nó khác với Đạo Phật gốc. Đạo Phật gốc được định nghĩa là từ lúc Đức Phật còn sống cho đến lúc 100 năm sau Đức Phật qua đời Thì có người đã mở rộng cái thời gian cho Đạo Phật gốc đó, cho đến đến chức là 300 năm sau Đức Phật qua đời Còn Đạo Phật Đại Thừa được đánh dấu từ thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Hiện nay thì phát triển mạnh ở các nước Bắc Á bao gồm uh, 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 Mông Cổ uh, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên và Tây Tạng Thì trong uh, các nước theo Đạo Phật Đại Thừa đó thì Phật giáo Việt Nam là Đạo Phật Đại Thừa là Anh Thì theo uh, các cái uh, uh, bằng chứng học học đó thì Đạo Phật vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau tỷ lịch Như vậy Đạo Phật Trung Quốc sau Việt Nam chung mình là 150 năm Như vì uh, Trung Quốc đô hộ Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ đó Người ta ngộ nhận rằng là Đạo Phật đi vào Trung Quốc trước rồi sau đó mới truyền bái sang Việt Nam Rất tiếng đến nay đó Dầu là Đạo Phật Đảng Anh Phật giáo Việt Nam được xem là một trong các nước Phật giáo đại thừa yếu nhất hiện nay So với các nước đại thừa đó là một điều rất là đáng tiếc. Chúng ta vẫn chưa có đại tạng kinh bằng tiếng Việt như là các nước đại thừa còn lại. Đạo Phật đại thừa nhấn mạnh đến bồ tát đạo, mà bồ tát đạo thì dựa vào từ bi và trí tuệ. Từ bi bắt đầu bằng bố thí và trí tuệ đó là định điểm cuối cùng của cuộc làm đạo. Và đó là Đạo Phật Đại Thừa của Ấn Độ Còn Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc là các tông phái Mà về bản chất đó, có nhiều tông phái đó, Thậm chí là kém hơn xa so với Đạo Phật Quyền Thủy Cho nên nó không có mang tính Đại Thừa Mặc dù nó được tự xưng là Đại Thừa Mục đích của Đạo Phật Đại Thừa đó là kết thúc khổ đau của con người Bằng con đường nhập thế Nhập thế và qua văn hóa Giáo dục và từ thiện Rất là năng động tích cực Nó khác với à, Các trường phái à, Tông phái của Phật giáo Trung Quốc ngày nay Còn là Phật à, Tây Tạng đó, Mặc dù à, có mặt Ở tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ bảy Sau thì Lịch nhưng về sau này đó các vị đạo sư của tây tạng đó, tự xưng rằng đó là kim cang thừa vacha gana tức là à, cái phương pháp tâm linh này nó nó quý như là viên kim cương mà kim cương là vua của tất cả các loài ngọc rồi về sau đó thì nhiều vị lạc ma đó đánh đồng mặt tông đó chính là kim cương thừa tức là xem mặt tông đó có giá trị cao quý hơn tất cả các pháp môn bao gồm tứ thánh đế thì đó là cái ngộ nhận vô cùng to lớn của Phật giáo tây tạng và cũng là một cái ngộ nhận rất là tai hại đối với cộng đồng Phật giáo thế giới thì hiện nay đó, trong các hình thức Phật giáo đó thì Phật giáo mật tông của tây tạng có nhiều hình thức mê tín dị đoan nhất đây là điều mà phần lớn chúng ta ngại đề cập đến là nó xa dần với cái bản chất uh, cốt lõi của Đạo Phật. Nhưng mà sở dĩ ngày nay thế giới biết đến Đạo Phật Tây Tạng là vì từ năm 1959 đó, Cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ nơi mà giáo dục tiếng Anh là chính. Cho nên các nhà sư Tây Tạng hòa nhập với dân hóa phương Tây dễ dàng hơn cộng đồng Phật giáo còn lại cho thế giới này. nói một cái đông na đó là Phật giáo mật tông của tây tạng đó, là phát triển hài hòa giữa à, à, Phật giáo thượng tổ bộ và Phật giáo đại thừa và do đó họ cũng có thực tập bồ tát đạo nhân vật nổi tiếng nhất của cộng đồng tây tạng đó là Dalai Lama Thì tác phẩm mà ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của quần chúng đó, đó là Tạng Thư Sống Chết Thì nói về tái sinh và cách thức uh, trợ giúp cho hương linh đó có được cảnh giới tái sinh tốt còn uh, thiền tông đó nó là trường phái thực tập thiền phát triển từ chánh niệm và chánh định uh, trong bát chánh đạo thôi Thì mục đích của thiền tông đó là đạt được sự đúng ngộ thông qua thực tập uh, uh, công án thiền hoặc là thổi đầu thiền chúng ta chỉ cần nhớ cái sự khác nhau giữa công án và thổi đầu nằm ở chỗ đó thổi đầu đó là câu nói nguyên nghĩa chưa có sự can thiệp của ý thức nhị quyền Còn thoại vĩ là cái đuôi của lời nói Lúc đó là ý thức đã can thiệp vào rồi Bản chất của thoại đầu đó Là một cái câu nói vô nghĩa Nhưng mà về cấu trúc ngôn phạm Đó giống như là một câu hỏi Nhưng mà người thực tập Không được tìm ra giải pháp Ví dụ như Chúng ta có những cái câu mu pháp trở về một Một trở về chỗ nào bản chất của câu này đó là câu hỏi nhưng mà Việc không được tìm giải pháp cho nên người thực tập thiền công án và thọ đầu đó dễ dàng bị căng thần kinh lắm họ phải tham tham cứu cái đó nhưng mà không được tìm giải pháp đó là một cái cái mâu thuẫn rất lớn về bản chất của pháp môn công án đó là các thọ đầu có điện tích mà phần lớn là do những vị thiền sư nổi tiếng sử dụng để khai thị giúp cho thiền sinh dưới sự hướng dẫn của mình ấy, chúng nó được nở quả, nó đi vào lịch sử, cho nên gọi là công án. Còn nếu mà nó ở mức độ bình dân thì gọi là thôi đầu vậy thôi. Những cái câu công án quan trọng như là à, hãy lắng nghe tiếng vỗ của một bàn tay, <cười> Chúng ta thấy cái tính vô lý. Một bàn tay thì không thể tạo ra tiếng kêu được. Có ai cứ bóp bóp như thế này nữa, nó không tạo tiếng kêu. À. Hoặc là trước khi cha mẹ chúng ta chưa có mặt thì mặt mũi thật của chúng ta là cái gì đó là một cái câu hỏi và có thể khẳng định rằng thiền đó, công án và thổi đầu phát xuất từ trung quốc được nhật bản phát triển mạnh là các phương pháp tâm linh mới hoàn toàn không có trong đạo phật gốc không có trong bất kỳ kinh điển bali nào kinh điển a hà nào hay là kinh điển đại thừa nào nó là một sáng tạo hoàn toàn mới của Trung Quốc. Nhưng mà người Trung Quốc á, có tinh thần dân tộc rất là cao, ngay cả trong Phật giáo cũng thế. Cho nên đó là các nhà nghiên cứu thiền học Trung Quốc á, đã mới liệt ra các chủ loại thiền và xem á, thiền à, tứ niệm xứ, thiền chánh niệm của Đức Phật là như lai thiền và thiền này được xem thấp hơn một cấp so với tổ sư thiền. Vẫn là thiền công án và tội đầu như vậy người Trung Quốc á, hẳn dị tự hào rằng là Thiền công án và tội đầu của họ cao hơn thiền của Đức Phật một cách Về phương diện nhân vật đó Thì nếu như ở Ấn Độ có nước Phật thích ca Thì tại Trung Quốc á, người ta có Ngài Quệ Năng được xem như là Phật sống Cho nên á Thiền của Ngài Quệ Năng được xem là đỉnh cao nhất của thiền tông Trung Quốc Chứ không phải là Bồ Đề Đặc Ma người Ấn Độ nữa vì thiền sư thứ sáu đó mới được xem là quan trọng tức là tinh thần dân tộc tính thôi Và cái dân tộc tính đó thì người ấn độ còn bị xem là người trung quốc còn bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa tổ tiên cho nên cha mẹ được nhớ đến và quan trọng hơn ông bà ông bà được nhớ đến và quan trọng hơn ông cố ông, ông sơ ông sợ ông sở và bằng phương pháp làm đạo này đó thì các vị khai sáng đã pháp ngôn quan trọng hơn đức Phật thích ca cho nên trong quá trình truyền đạo đó thì các vị tổ sư Trung Quốc ít khi đề cập đến lề dạy cấp của Đức Phật gốc lõi của Đức Phật dạy là Tứ Thánh Đế ít đề cập đến thậm chí là phớt lờ Đi và bài kinh nào được các tổ sư tâm đắc đó thì bắt đầu người ta truyền bá ta và do vậy nhiều Phật tử tin vào lề tổ sư hơn tin chính Đức Phật là đó là cái điều chua sót nhất đối với sự hành trì Phật Pháp Nói tóm lại, nếu chúng ta thừa nhận um, cốt lõi của Đạo Phật là Tứ Thánh Đế, thì trong lúc đó, đó chúng ta phải ghi nhận một sự thật không thể bị phủ định, đó là các pháp môn được các tổ sư Trung Quốc sáng sáng tạo và sáng lập. Chỉ là dựa vào một phần rất nhỏ ở trong mắt chánh đạo, đó là chánh niệm và chánh định thôi so với đạo Phật gốc đó thì Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Đạo Tông 3 trường phái chính của đại thừa Trung Quốc chỉ là 2 phần 8 của Bác chánh đạo mà Bác chánh đạo là một phần tư của tứ thánh đế thôi. Mặc dầu rồi tổ sư Trung Quốc có cái lý giải rằng là trong lúc niệm Phật, đăng khi ngồi thiền công án hay là trì chú đó thì đồng lúc đó người ta đạt được bát chánh đạo đó là liếu thuyết hóa thực tế thì nó không phải thế, mà muốn đạt được bát chánh đạo chúng ta buộc phải tu trọn vẹn đạo đức thiền định và trí tuệ. Còn trong thời điểm mà mình tỉnh tọa chánh niệm đó, thì tự động mà chúng ta nói là đúng, làm hành động đúng, có nghề nghiệp thân cao và nỗ lực tinh tấn, thì chúng ta đạt được bát chánh đạo. Trong thời điểm đó, chưa phải là đạt được bát chánh đạo trong suốt cả một kiếp người, hai cái này đó khác nhau rất là xa do nên cái nỗ lực tu tập của các vị tổ sư không thể nào bằng được bắt chết đạo. Và vậy đó buộc chúng ta phải quay trở về. Nỗ lực mà chính Đức Phật đã khám phá. Và có con đường chính Đức Phật đã truyền bá. Để chúng ta nắm chắc được cái kết quả tu học ở trong tầm tay của chúng ta. Xin kết thúc phần trình bày về chủ đề cấu lỗi của Đạo Phật ở đây.